0: Dám vás, bratři, sestry, opět na dalším vyučování, kdy probíráme první list korinským a to první kapitolu. My si otevřeme text dnešního textu, nebo otevřeme si text božího slova, který, který budeme procházet. A tentokrát to bude verš 21 a 25. Budu číst tedy. První list korinským, první kapitola, 20 až 25. verš. Neboť když svět boží moudrosti nepoznal skrze svou moudrost Boha, zalíbilo se Bohu skrze bláznoství této zvěsti zachránit ty, do věří. Neboť židé žádají znamení a řekové hledají moudrost. My však hlásáme Krista ukřižovaného. Židům pohoršení, pohanům bláznoství. Ale těm, kteří jsou povoláni, židům i řekům, Krista. Boží moc a boží moudrost. Neboť, co je u Boha bláznivé, to je moudřejší než lidé. A co je u Boha slabé, to je silnější než lidé. Již předešlým textu jsme si poukázali na to, že Apoštol Pavel zdůrazňoval korintští, že milovali tu lidskou moudrost, filozofii více než Boží moudrost. Ale také zdůrazňoval, že ta lidská moudrost je pochopitelně pomíjející. Ale ne tak ta boží moudrost. My si musíme uvědomit, že boží moudrost ta je věčná. A tak pojďme tedy do toho pokračování, kde bude dál pokračovat přemýšlení v tom kontrastu té lidské a té boží moudrosti. My jsme četli ten 21. verš. Nebo když svět boží moudrosti nepozná skrze svou moudrost Boha, zalíbilo se Bohu skrze bláznoství této zvěsti zachránit ty, kdo věří. Máme před sebou tento text. Z tohoto verše je naprosto jasné, že poznání Boha nemůže člověk prostřednictvím své vlastní tělesné lidské moudrosti vůbec dojít. Dokonce se Bohu zalíbilo a učinil tak, že svět ve své moudrosti nepoznal moudrost Boží. Víte, kdyby tomu tak bylo jinak, tak by to vlastně vyvyšovalo člověka. kdyby bylo možné skrze lidskou moudrost přijít k poznání Boha, tak by to vyvyšovalo člověka. Což nozí žel dnes tímto způsobem a tak se stává, že pak vše se točí kolem člověka kdy člověk je i v mnohých kázáních tím centrem veškerého centra toho kázání, přemýšlení, je to pro něj, o něj, skrze člověka. A to je přesně ten antropocentrismus a mnohdy je to právě humanismus, kdy člověk i mnohdy v tom je na tom nejvyšším místě, dokonce mnohý je ještě víš než sám Bůh a Pán Ježíš Kristus. A jaké velké nebezpečí, hrozí i nám, pak když je tímto způsobem přemýšlíme. A tak tady v našem textu vidíme, že Bůh se rozhodl zachránit bezmocné, slabé hříšníky skrze kázání, skrze zvěst Evangelia, která můžeme říct, že je na jednu stranu tak jednoduchá, že i ti moudří podle tohoto světa považují Evangelium za nesmysl, za bláznoství. A proto pouze ten, kdo věří v Pána Ježíše Krista, může být spasen, může být zachráněn. Víte, je to velice pokožující, když si v tuto chvíli nad tímto textem uvědomíme, že je to na 100% všechno o něm. A není to o nás. Víte, to není ani jedno, jak to jeden kazatel říká, že kdyby to bylo 99% on a to 1% to já. Ale boží slova nám jasně ukazuje, ne, není to ani 1% o tobě. Je to celých 100% v spáse na Bohu o Bohu. Že Bohu se zalíbilo spasit ty, kdo věří. My tam nečteme, že se člověku zalíbilo k přijít ke spáse, být zachráněn podle své moudrosti a svých schopností. Spása je tedy naprostým svrchovaným božím darem jeho nezasloužené milosti a není to o té naší lidské moudrosti a o našich lidských schopnostech. Jinak by to byla zásluha, jinak by jsme si něco zasloužili, a jinak by jsme byli spolu autoři spasení. Ale my víme, že je to pouze darem boží milosti, takže se nikdo nemůže s tím chlubit před hospodinem. Ano, my samozřejmě víme, že existuje všeobecné a konkrétní boží zjevení, například to obecné poznání Boha, o něm čteme v listu Římanům, první kapitole, kdy to, co je o Bohu možné poznat, je možné skrze jeho stvoření. A přesto všechno, že toto zjeveno je každému člověku, když se dívá do vesmíru kolem sebe, že to nevzniklo jenom tak samo ze sebe, přesto stejně čteme, že lidé popírají a potlačují v nepravosti pravdu a vyměňují boží pravdu za satanou lež. A i když budou tvrdit mnohí, že jsou moudří, tak to čteme právě v listu Římanům, Právě podle tohoto světa, přesto všechno se staly blázny. A to se pak i konkrétně projevuje tím, že člověk pochopitelně uctívá místo stvořitele stvoření. A proto je Bůh vydává na pospas jejich zvrácenému srdci. Proto my čteme například i v žalmu 53.2, jak pojmenovává Bůh člověka, ne my sami lidé, ale jak Bůh pojmenovává skrze své slovo ty, kteří nevěří, vůbec existenci samotného hospodina. Blázen si v srdci říká, Bůh není, Bůh neexistuje. Je to blázen, ale lidé to mnohdy obracejí naopak, kdy říkají slovo kříže, je bláznost A tak máme tady konkrétní osobní, samozřejmě nejenom všeobecné zjevení, ale máme i konkrétní osobní poznání, zjevení, které nám Bůh dal a to prostřednictvím svého vdechnutého, božím duchem, inspirovaného božího slova. A právě proto my víme, že skrze boží slovo, že Bohu se zalíbilo spasit do věří v Pána Ježíše Krista. Proto víme, že těm, kteří ho přijali, dal právomoc se stát božími dětmi. Těm, kteří věří v jeho jméno. Kteří věří zvěsti kříže. Kteří věří v Pánu Ježíši Kristu. A lidem ve světě je pochopitelně za to zvěst bláznostvím. A tak to se jeví tento lidem slovo kříže bláznostvím. A jsou samozřejmě mnohé věci, které my čteme božím slově, když 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 procházíme texty, kdy lidem pochopitelně se to zdá jako bláznoství. Víte, narození pána Ježíše Krista z pany, z ženy, která nikdy nepoznala muže předtím, a byl počat z Ducha Svatého. Jak to? Nebo a, kdy pán Ježíš Kristus učil při vyučování, že je potřeba ztratit svůj život pro Páne Ježíše Krista a pouze tak toho může člověk nalézt. A nebo stát se otrokem Páne Ježíše Krista a tak být skutečně svobodný. A Nebo zapřít sám sebe každého dne a ne svůj kříž a další a další texty, které nám ukazují, Možná právě ten kontrast toho, co vidíme ve světě, jak to funguje, chceš být mezi prvními, je ostré lokty. Ale pán Žiž skrze své slovo nám zjevuje úplný opak. Buď služebníkem všech. Lidé ve světě nechápou, nerozumí, je jim zahaleno evangelium. A ještě je pro ně pochopitelně tím bláznostvím. A přitom my boží děti víme, že se nejedná o bláznoství, jako takové, ale jde o boží moudrost. Evangelium, boží slovo, je jasná boží moudrost. Proto my také čteme v listu Římanům 10. kapitole od 8. do 17. verše. Budu číst trošku delší odíl, list Římanům 10. 8. až 17. Ale co praví blízko tebe je to slovo ve tvých ústech a ve tvém srdci je to slovo víry, které hlásáme. Vyznáš-li svými ústy pána Ježíše a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh zkřísil z mrtvých, budeš zachráněn. Srdcem se věří k spravedlnosti a ústy se vyznává k záchraně. Neboť písmo praví, každý, kdo v něho věří, nebude zahamben. Není rozdílu mezi židem a řekem, vždyť nade všemi je týž pán, štědrí, ke všem, kdo ho vzývají, vyznávají. Vzývají, neboť každý, kdo by vyznal jméno, pánovo jméno, bude zachráněn. Ale jak mohou vzývat toho, něhož neuvěřili? A jak mohou uvěřit v toho, o kom neslyšeli? A jak mohou slyšet bez toho, kdo hlásá? A jak mohou hlásat, nebyly-li posláni? Jak je napsáno, jak jsou krásné nohy těch, kteří zvěstují pokoj těch, kteří zvěstují dobré noviny, ale ne všichni uposlechli Evangelium. Neboť Izajáš praví, pane, kdo ujeří naší zvěsti, víra je tedy ze slyšení zvěsti a zvěst skrze slovo Kristovo. Víra je skrze boží slovo, skrze konkrétní zjevení boží nám lidem. Ale četli jsme tam taky a neuposlechli. Neuposlechne ten, u koho byla zvěst Evangelia blázností, pochopitelně. Porušená lidská mysl, víme, není schopná Evangelium přijmout svojí myslí. A proto čteme, že je to o přijmutí Božího slova Evangelia ne pouze lidskou moudrostí. Víra je tedy ze slyšení Zvěsti a zvěst skrze slovo Kristovo. Ale víte, my jsme taky četli a některý neuposlechli. A kdo neuposlechl? Ten, koho, kdo byla jeho zvěst Evangelia, právě pro koho byla zvěst Evangelia bláznostvím. A právě ta lidská porušená mysl není schopná Evangelium přijmout svůj myslí. Ale proto čteme, že jde o to přijmout Boží slovo evangelia v Pánu Ježíši Kristu vírou. Proto je tady důraz na víru, na tu spásnou víru. Pochopitelně je důležité vysvětlit, aby jsme pochopili, co je evangelium, ale je tady důraz na samotnou víru. Jeden autor, jak trefně říká, že právě ten 21. verš zhrnuje celou filozofii dějin která se stala základem mnoha světských knih, těch mnohých výmyslů a mnohých teorií. A žel, je to častokrát, se to prolíná i potom v teologii, kdy mnohé lidé odmítají a odsuzují mnohé texty a zdá se pro ně má je pro ně bláznostím. Víte, ale jestliže je boží slovo bláznostím, tak potom se vyprazňuje Kristu v kříž, jestliže ho předáváme lidskou moudrostí. A my dále čteme v tom 22. verši. Nebo židé žádají znamení a řekové hledají moudrost. A tak tady čteme o židech a o řek, řecích. řecích. Tak pojďme k tomu prvnímu, to je první skupině, židé. Bylo typické, že žádali na přirozená znamení. Chtěli důkazy o té boží moci. Stáli na tom, že když uvidí na vlastní oči nějaký ten zázrak, nějaký ten boží mocný čin, takže až pak teprve uvěří. Ale bylo to že i tak ve Vangelích. My čteme například v Matouši 12. kapitole, od 30. verše do toho 40. Slova pána Ježíše Krista, která říkal Farizeům a zákonníkům, tedy mu někteří z učitelů zákona řekli, učiteli, chceme od tebe uvidět znamení. To je přesně, žádali znamení. A pán Ježíš Kristus jim pochopitelně odpověděl, pokolení zlé a cizoložné. Vyhledává znamení, ale znamení mu nebude dáno, kromě znamení proroka Jonáše. Vždyť, jako byl Jonáš Bříše velké ryby tři dny a tři noci, tak bude syn člověka tři dny a tři noci v srdci země. A tak dostali farezové a zákonníci to největší znamení, které kdy bylo, kdy pán Ježíš Kristus fyzicky zemřel a pak byl také fyzicky zkříšen, vstal z mrtvých. A je to pak jistě právě toto znamení, které bylo pro ně tím kamenem úrazu. Jaká to pak byla víra, která si klade podmínky která je založena na zázracích, něco vidět? Učin Bože zázrak a budu ti věřit. Dej mi znamení a uvěřím, Pána Ježíše Krista, že je tím mesiášem, že je tím spasitelem. Víte, když hledíme do, i do Starého zákona, židé ve Starém zákoně nebyli jiní. Víme, že izraelský ryt, který byl Bohem vysvobozen z egyptského područí, skrze deset egyptských ran, jak o nich čteme, uvědomili si, oni. Všech těch deset egyptských ran na vlastní oči viděli. A pak byli pochopitelně na poušti, byli vysvobozeni, i když mnohé se ani nedotklo. Ale oni je viděli, zakusili mnohé věci na vlastní oči, když umírali děti, egyptianů. A přesto, když vyšli na poušť, tak čteme o tom, že oni nevěřili, celé nedůvěřovali hospodinu. A přesto, že viděli všech těch deset egyptských rán, které hospodin učinil, viděli tady mnohá znamení. Víte, přemýšlejme nad tím, kolik je dnes lidí, kteří věří, pouze na základě toho, že něco viděli, že něco zažili, že mají nějakou zkušenost s nějakým znamením. A co, když někdo neviděl žádné, nezažil žádné znamení? Mnohdy se takových lidech potom pochybuje, že jejich víra není ta pravá. A, ale otázka je, stojí a má stát ta pásonostná víra pouze na nějakých znameních? Dej mi, Páne, znamení a pak ti budu věřit. Vždyť i sám Pán Ježíš Kristus a, i své následovníky čteme, že, že velký zástup s ním šel, protože viděli znamení, která činila. Ty mocné zázraky. V Janově Evangelium 6. kapitole a vidíme, to, jak se to prolívalo. Potom v Janovi 6. kapitole 14. verši čteme, když tedy lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali, to je skutečně ten prorok, který má přijít na svět. Ale Ježíš jim odpověděl, amen, amen, pravím vám, hledáte mě ne proto, že jste viděli znamení, ale že jste jedli z těch chlebu a nasytili jste se. Vy jste se nasytili, nehledáte mě pro ty znamení. A přesto o pár veršů dál čteme Jan 6. kapitola 30. verš, kdy mu říkali, jaké tedy Učiní znamení, abychom je uviděli a uvěřili ti, co konáš. Projev tu boží moc, jestli říkáš, že si mesiaš. Jako by jim nestačilo, co viděli. Zatoužili předtím potom, aby bylo další potvrzení. Jako by ta jejich žádost o další znamení pouze byla zástěrkou držet se dalších výmluv. Jako by to byla další výmluva. Ještě nestačí nám to. Ještě další. A mám důvod, proč jí nevěřit. Proč neuvěřit, že ty jsi tím pravým mesiášem. A taky farizové a zákonníci velekněží si byli moc dobře vědomí toho, že pán Ježíš Kristus činil jasná znamení, které byly nepopíratelné, tak to čteme. Například v Janovi 11. kapitole od 47. verše velekněží a farizové schromáždili vel, veleradu a říkali, co uděláme. Vždyť tento člověk činí mnohá znamení. Jestli že? Jestliže ho necháme tak, všichni v něho uvěří a přijdou římané a vezmou nám toto místo i národ. Ale my víme, že potom nakonec to otočili, i když byli to nepopíratelné znamení jako uzdravení slepého od narození, které byly mesiáskými zázraky, které Bůh předem prorokoval. Přesto nakonec to otočili tak, že pak říkali, že Pán Ježíš Kristus to všechno činí a není to v jeho moci, Boží moc, ale byla to, označili jeho moc za moc satana, knížete démonů. A tak víme, že se rouhali proti duchu svatému. Proto my čítáme i dále, a ačkoliv před ním učinil taková znamení, nevěřili v něho. Jan 12. kapitola 37. verše. A tak se naplnilo slovo, které řekl prorok Izajáš. Pane, kdo uvěří naší zvěsti a komu byla zjevená paže pánova, proto nemohli věřit, neboť Izajáš také řekl, oslepil jejich oči a zatvrdil jejich srdce, aby očima neviděli a srdcem neporozuměli, neobrátili se a já je neuzdravil. Víte, všechna tato znamení, která pán Ježíš Kristus činil ve své době, byly pouze po, pro potvrzení jeho pravosti, pravdivosti toho, co říkal, že je skutečně tím, Očekávaným mesiášem. I když viděli na vlastní oči, přesto nevěřili, nevěřili mu, neuvěřili mu. A my čteme, že to byl Bůh, který oslepili jejich oči a zatvrdil jejich srdce. A víte, bratři, sestry, milí přátelé, je to právě Boží slovo, které to dělá s lidským srdcem. Kdy zaznívá Boží slovo do lidských uší, do lidského srdce. A buď to srdce rozvlažuje a člověka to vede k víře, spásonosné víře v Pána Ježíše Krista, anebo naopak Boží slovo, Bůh sám to lidské srdce zatvrdí. Protože my víme, jak to i Pán Ježíš Kristus Janovi opakuje, nemůžete přijít za mnou, protože nejste z mých ovcí, kdežto mé ovce slyší můj hlas a následují mě. Myslím, že jsme si uvědomili, že dnes to není už o nějakých znamení, zázracích, něčem nadpřirozeném. Vždyť platí i dnes slovo, které pán říká Tomášovi, v blahoslavení, který neviděli a uvěřili. Jan 20. kapitola, 29. verš. Od té doby mnozí uvěřili boží milost z boží milosti pána Ježíše Krista a bez nějakých znamení, zázraků, které by viděli. Víte, víra, na které stojíme, totiž to není a nesmí stát pouze na přítomných zázracích, ale pouze na samotném Pánu Ježíši Kristu, který nám je nepřikrášleně odhalen tak, jak je v Božím slově. On nám zjevil to jedinečné znamení své smrti vzkříšení skrze své slovo a jeho slovo je dostatečné. Jeho spásné dílo bylo a dodnes je tím největším zázrakem a jasným znamením, když změní, a my víme, že on to tak činí, když změní lidské srdce, to kamené, na to srdce masité, když naprosto duchovně mrtvého člověka, kdy můžeme říct, všichni jsme byli mrtví ve svých výnách a říších, když tohoto mrtvého člověka přivede k životu, v Kristu, když je člověk vírou v Pána Ježíše Krista znovu zrozen z vody a z ducha, právě když je mu hlásáno Evangelium a je naplněn Duchem Svatým a nadále i veden. A taky jsme četli nejenom o Židech, ale také o řecích, A víme, že řekové usilovali o moudrost. Oni se zajímali o ty lidské argumentace, logiku, uvažování. Pohané žádali důkaz založení právě na lidském rozumu, intelektu, myšlenkách, které by mohli předložit a mohli by o nich diskutovat. A my to vidíme právě i v případě samotného Apoštola, kdy přišel do Aten a na Evropágu my to čteme ve skutcích 17. kapitole, kde apoštol Pavel hlásal evangelium. A přitom tamní filozofé, filozofové nebyli tak upřímní a nehledali opravdově boží pravdu, ale v podstatě toužili pouze po nějakém intelektuální debatě, o nějakém, toužili poslouchat něco nového, co ještě nikdy předtím neslyšeli, A když pak šlo to proti jejich mysli, proti jejich rozumu, proti jejich intelektu, tak Pavla i z jeho zvěstí Evangelia naprosto odmítli, jako bláznoství. Nevěřili mu. Mnoho lidí se domnívá, ne samozřejmě všichni, my víme, že potom i uvěřili někteří. Ale mnoho lidí se domnívá, že křesťanství je hlavně o intelektu. Ano, Bůh používá náš intelekt, ale mnohé věci, které Bůh činí, jsou právě v rozporu s naším intelektem. My si musíme opět připomenout to jasné slovo z proroka Izajáše, 55. kapitole, kdy hospodin zjevuje, že moje myšlení nejsou myšlení vaše. Ani vaše cesty nejsou cesty mé, je hospodinů výrob. Neboť jako jsou nebesa vyšší, než země, tak jsou mé cesty vyšší než cesty vaše a má myšlení vyšší než myšlení vaše. A proto Nás Boží slovo nevede pouze k tomu, abychom intelektuálně věděli o Pánu Ježíši Kristu. Ale tady jde o osobní vztah s Pánem Ježíšem Kristem. Tady jde o osobní vedení každého Božího dítěte skrze Ducha Svatého v životě, ve víře. Víte, kolik je dnes křesťanů, kteří možná všechno o Bohu ví. Možná i vyrůstali ve schromáždění pod dobrými kazatelnami. Mají možná některý i... A vystudované mnohy teologické školy, ale Bůh nezměnil, neproměnil jejich srdce. Jsou pouze intelektuálními křesťani, mají pouze tady víru, ale není tam proměněné srdce. Mají um, pěkně dokážou mluvit o Bohu, ale nejsou zasaženi a promění srdci živým božím slovem, aby byli božími dětmi, znovu zrozenými božími dětmi. A my dále pak čteme ten 23. verš. My však hlásáme Krista, ukřižovaného, židům pohoršení, pohanům bláznostním. Tady čteme, že Pavel se v podstatě nedbal na jejich tužby, ale ujišťuje i korinské, že on hlásá Krista ukřižovaného. Znamená to tedy, že jedině a právě to pravé jediné znamení, ta pravá moudrost je toto kázané hlásané poselství Evangelio o ukřižování Pána Ježíše Krista. A tak vidíme, že ukřižování Pána Ježíše Kristus byl Židům pohoršením. Oni totiž to očekávali mocného vojevůdce s tou královskou korunou, který by je vysvobodil z nadlády jejich nepřátel. V tomto případě to bylo očekávaný krále, který je vysvobodí s rukou Říma. Ale Paveli nabízel Evangelium a v něm pokorného zabitého muže na kříži, ne s královskou, ale s trnovou korunou, který přišel, aby je vysvobodil s rukou božího nepřítele, dňábla, s jeho rukou smrti a hříchu. A řekl jim, byl ukřižovaný pán Ježíš Kristus bázností, protože nechápali, jak někdo, kdo zemřel ve zdánlivé slabosti, bolesti, utrpení a můžeme říct, to byla fyzická prohra, když vysvěl na kříži, jak by mohl takovýto člověk, jeden člověk, vysvobodit a vyřešit jejich problém a dát odpověď na všechny otázky vůbec, proč, jaký má smysl života a tak dále. Někdo by mohl říct, že Pavel nebyl ani žid, milující znamení, že ale nebyl ani řek, milující moudrost. Ale my víme, že apoštol Pavel byl křesťan, který byl milující svého pána a spasitele Ježíše Krista, kterého on hlásal, kázal toho ukřižovaného. A přitom my víme, že Pavel pochopitelně byl i Žid, jak to čteme potom ve Filipském 3. kapitola 4 a 6, a také byl římským občanem. A, a přesto všechno, i když víme, že byl obřezán 8. dne z rodu izraelského skmene Benjamin Benjamín, hebrejs hebrejů, a potvrzoval, že jde o zákon, byl farizeus, ještě šlo o nějakou horlivost, byl žel pro následovatel církve, ale přesto všechno když si to uvědomil, kým byl a co má za sebou, jaký má svůj původ, kým byla a co má dnes, když poznal Pánu Ježíši Kristu tu pravdu, tak všechno to ostatní odepsal. Všechno to ostatní odepsal. Pavlo vyšlo především o kázání Evangelia, o poselství Pánu Ježíši Kristu, aby zněla všude tam, kde se pohyboval. On se neopíral v první místě na to, že je Neopíral se také o to, že byl pouze římským občanem. Jemu šlo o evangelium, o kázané evangelium Pánu Ježíši Kristu, která, které jediné má moc spasit člověka, toho, kdo v něj věří. A tak jsme ve 24. verši. Ale těm, kteří jsou povoláni židům i řekům, Krista boží moc a boží moudrost. Víte, právě to, co židé a řekové hledali, oč usilovali, je právě možné najít pouze samotném pánu Ježíši Kristu. Právě proto jsme to četli, že to ty, kteří jsou povoláni, a tady se myslí to efektivní povolání, ti pak slyší a Bohu důvěřují. A to pak platí jak pro židy, tak pochopitelně pro řeky. A to platí i věřím v dnešní době, ať už jsme jakékoliv národnosti, rasy pohlaví, Bohem povolání, ne člověkem, Bohem povolání, v tom efektivním povolání, se pak sám Pán Ježíš Kristus stává tím božím největším projevem Boží moci, jeho životě a také moudrosti. Protože na vlastním životě můžeme prožít tu Boží moc, jak nás hříšné proměnil, změnil náš směr, náš pohled, náš charakter a mění v tom procesu posvěcení a dává nám tu Boží moudrost. Proto pokud kážeme i my dnes Evangelium, nesmí to být té, víte naší lidské moudrosti, jak to potvrzoval Apoštol Pavel právě v prvním korinickém tónu 17. verši, že tak to u něj nebylo, nešlo mu o lidskou tělesnou moudrost. Nesmí to být, jinak by Kristův kříž byl vyprázdněn. Nesmí to být nějak lidsky přikrášlené, intelektuálně pro lidi přijatelné, atraktivní. Víte, musíme si uvědomit, že to není o tom, že kdo neuvěřil a když někdo neuvěřil, komu jsme zvěstovali, Takže by to bylo proto, že jsme špatně kázali evangelium, nebo říkali jsme to příliš málo atraktivně, příliš málo přijatelně pro něj, lidsky, tělesně, lidské moudrosti. My si musíme uvědomit, že záchrana a spása celé spočívá na povolání božím. A ne na tom, jestli bylo evangelium dost přijatelné podle lidské moudrosti. Toho lidí žel ho odmítne. Ale my jsme ujištěni, právě skrze tento text máme jistotu, že těm, kteří jsou Bohem povolaní, tím účinným povoláním, jak jsem řekl, se Boží slovo Evangelia stane to Boží mocí a moudrostí. A tak jsme dnešním posledním verši četli, nebo co je u Boha bláznivé, to je moudřejší než lidé. A co je u Boha slabé, to je silnější než lidé. Právě u Boha to totiž to není určitě bláznivé, ani to není určitě slabost, ale je to právě tak, že to, co lidé ve světě považují za bláznivé z té boží strany, je doopravdy u Boha moudřejší, než lidé na vrcholu jejich úsilí, tom myšlení. A stejně tak je to, co, je, co lidé ve světě považují za slabé, za nic, tak je u Boha doopravdy silnější, než co lidé mohou kdy dokázat. To je vlastně takový paradox mezi člověkem a samotným Bohem. Mezi tou boží moudrostí a lidskou moudrostí, mezi tou boží mocí a tou lidskou snahou, lidskou silou. A tak jsme v závěru. Chci vás, braci, sestry, milí posluchači pozbudit. Nenechte se odradit, když někdo pohrne nebo někdo nám řekne, že zvěst Evangelia o Pánu Žiši Kristu, kterému zvěstujeme, je bláznoství. A očekáváme, že tak budou lidé reagovat. Že odmítnou, řeknou, nevěřím, to je bláznoství, nemůžu si na to sáhnout, nevěřím tomu. že ono bude a zůstane mnohý, mnohým lidem bláznoství. Ale buďme ujištěni, že právě pouze a právě pouze těm, kteří hynou. Ale těm, který Bůh povolal, které vyvolil, je aždy vždy bude tou boží mocí a tou boží moudrostí. A víte, to není o nás, ale o božím povolání. My jsme voláni hlavně zůstat, setrvat v hlásání, kázání této lidsky bláznivé zvěsti ve světě a přesto naprosto před Bohem moudrém, moudřejší než lidé zvěsti té Boží moudrosti. My jsme voláni hlavně zůstat, setrvávat v hlásání, kázání této lidsky, možná bláznivé zvěsti ve světě a přesto naprosto před Bohem moudré, moudřejší než lidé té moudrosti Boží, hlásat evangelium hlásat o kříži Pána Ježíše Krista. Máme znát Krista a to Krista ukřižovaného. Amen.